0: Queer er et fullt angrepp på enhver identitets,politik og ideologi.
1: Det er noen som har denne veldig mm. kommet ut-fortellingen, som følger en veldig sånn fast opskrift mm. Og så har dere andre livsfortellinger, som velger andre narrativer for sine liv på en måte.
2: Det å komma ut kan oppleves som noe som er forventet av en skjerm person. Men har det alltid vært sånn? Og hva gjorde man før? Mitt navn er Bjørn-André Vidvei. Du hører på podkasten Sjeiv historie fra Sjeivt arkiv. Under regnbuddagen i Bergen sommeren 2019 arrangerte Sjeivt arkiv samtalen Det stora skapet. Pål Bjørby, førstammennensis i nordisk litteratur, og Tone Hellesund, professor i kulturvitenskap, satt i panelet. Tone Hellesund er også en viktig pådriver for etableringen av arkivet, der livsminnintervjuer er en sentral del av samlingen. Og jeg har lyst til å begynne med deg, Tone, fordi at du var ju den som aller først begynte med att samla in dessa livsminnene. Du var den som gjennomførte de aller første intervjuerne. Og kanske du bare forteller litt om hva var bakgrund for at detta arbeidet ble dratt i gang, og hva var det du såg så for deg, at, hvorfor detta var viktig?
1: Jo, fordi at når vi begynte å arbeide med å skulle etablere ett chefarkiv så som, eh, som vi tänkte var viktig fördi att eh de nationella arkiven som riksarkiven och statsarkiven, alla museerna, alla nationalbiblioteken och så här hade inte gjort någonting specifikt på chefhistoria. Eh sant och det är ju inte så fryktligt länge sedan vi började jobba med chefarkiv det är bara tillbaka igen i 2012 eh, men sant hela tiden er det ju den känslan av att eh, den skjeve historien forsvinner liksom dag for dag. Ja. <laughs> sant? Altså, mange av de som uh, startet opp homobevegelsen for eksempel, rundt 1950, uh, de er dessverre allerede døde. Det lever noen få igjen fra den generasjonen. Men neste generation som var en sånn stor bølge på 1970-tallet, Uh, som Pål kanske representerar lite grann uh, mm. uh, eh på slutten av 70-talet och så vidare. Många av de eh började nog bli uppe uh, i 70-åren, flyttade seniorboende, kastade allt de hade på loftet, uh, kastade allt i hade i källaren och såna där liksom att få tak i det både det skriftliga materialet men også då det muntliga materialet för att dessvärre så är det ju nästan inte gjort någon forskning på norsk komohistoria. Mm. Och det är inte skrevet på något i en bok om den norske homobevegelsen for eksempel mm. sånn at veldig mye det, det finnes rett og slett ikke skriftlig mm. sånn at hvis ikke, vi får hvis ikke vi fikk intervjuet folk her og nå så ville veldig mye av den kunnskapen rett og slett uh, mm. forsvinne så det var liksom en sånn tanke at ok, hvis vi skal ha et skjevt arkiv der vi skal prøve å samle inn mest mulig skriftlig materiale så finnes i privat eier så er det også viktig å få samlet inn i muntlige historiene mm. for hvis ikke vi får tak i disse muntlige historiene nå så vill vi aldrig mer få vite. sant? Hva var Flammefronten för exempel? Mm. Jo, Flammefronten, det var den lesbiske bilmekkergruppen på Kvinnehuset i Oslo. Eh, om någon år så er den kunskapen borte för alltid, sant? Men men
2: kan det, det man också får i tillägg tänker du när man får dessa muntliga insamlingarna? Alltså antingen att du bara då som forskare hade satt och så ned detta som det det som kommer i tillägg?
1: Jag tänker nog på talstyrke Björn André, at det är ju han som har utfört i alla flesta av de här som ni då kan röra se på på nettsidan chefarkiv.no mm. och som ni då vill se där så tänker ju jag att altså, det att få se folk fortelle om livena sina eh på genom videointervjuer ger ju på något sätt en helt annan närhet till historierna. Mm. Och så är det klart att i förhållande till skriftlig materialet en god del av det materialet vi får innta arkivet er jo for eksempel organisasjonsmateriale, mm. som er superviktig. Men eh, for å kunne si noe om den skjeve historien i Norge, skjeve liv i Norge eh, hvordan samfunnet har håndtert skjevhet i Norge gjennom historien, så er det klart at organisasjonsarkiver sier bare en bitte liten bit. Mm. Sånn at det å få alle disse 170 livsfortellingene med utrolig forskjellige eh, liv, utrolig mm. forskjellige forståelser av homosexualitet av hvordan livene skal leves folk i veldig ulike sosiale lag, folk i Finnmark, folk på Lindesnes, kvinner, menn, transpersoner altså det å få det mangfolde av ulike typer liv Mm. Og ikke bare aktivister. For det er klart at mange av de skriftlige arkivene vi får inn til arkivet, er jo aktivistarkiver. Folk som har vært spesielt aktiv i homobevegelsen. Mm. Og homobevegelsen er selvfølgelig superviktig. Men skeive liv Uh, og det skjeve Norge er selvfølgelig mye, mye bredere enn det, som noen av disse livshistorieintervjuerne også kan være med å illustrere, mm, mm. tenker jeg. Men tänker du
2: også at, uh, for man har jo en, en officiell Norges historie, historien som man kjenner det, og de, disse elementene har jo ikke vært tatt med, så, så hvordan vil det bli i framtiden, tenker du, når man da har detta ord som et kildemateriale? Vil det påvirke historiefortellingen?
1: Ja, absolutt. Og det er jo på en måte det litt sånn paradoxale, sant? At, at det har skjedd så enormt store samfunnsendringer i forhold til holdning av homosexualitet i løpet av veldig få tio år. så sånn at bare til for ganske kort tid siden så var det jo helt uaktuelt at ett universitetsbibliotek skulle etablere et skjevt arkiv. Altså, den skjeve historien har vært en skammelig historie mm. som Riksarkivet eller Universitetsbiblioteket eller Nasjonalgalleriet ikke har ha tänkt at det var noe som heller burde skjules, skjules og neddysses mm. enn noe som burde løftes fram. Mm. Og så plutselig har vi kommet på veldig kort tid, så har vi kommet et sted der veldig mange ser verdiene i dette. De synes det er kjempespennende med skjev historier, og de begynner å tenke på hvordan var det i min bygd, og hvordan var det i min barndom, og så videre. Så nå er på en måte tiden moden til at folk er superinteressert i det, men vi har ikke materiale, og vi har ikke forskning. Men heldigvis da, så har vi en del materiale fordi et skjevt arkiv er etablert, og har også på en måte skapt oppmerksomhet rundt den historien, og viser nettopp sånn som du sier at her har vi jo et kjempestort hull i den norske kulturhistorien. Dette har jo vært en superviktig del av, av uh, hele samfunnet, mm. sant? Også grenser i forhold til kjønn og sexualitet er noe som alle har forholdt seg til. Mm. Men vi har samlet väldigt lite kunskap om det.
2: Mm. Eh, Paul, eh, du har jo også um, vært med å få uh, kan si, denne forskningen in på timeplanen, altså på universitetet. Eh, gjerne primært innenfor litteratur, som jo har vært ditt felt, men var det veldig velkomment? Altså var det en åpning for det at ja, endelig nå skjer det, eller var det litt uh, møtte du jo lukka døra? Nei,
0: jeg tror man skal ikke overdrive denne velkomsten. <tøk> velkomsten er dempet. Og, men jeg mener, det, for oss var det veldig viktig at feminismen kom før. Feminismen ledet og feministisk teori ledet og feministisk litteraturforskning ledet. Os da LGBT- til å skape våre egne da, programmer, kurser eller forskningsinteresser eh, og perspektiver og prosjekter og så videre. Um, jeg har over 30 år med fartstid ved universiteter i USA, så jeg opplevde vel en annen åpenhet overfor dette der enn jeg møtte her, her har det vært ganske begredelig, på mange måter, innenfor litteratur. Du får lov til det du vil, men det kommer aldri dit hen at de andre tar det til rättning og ser dette som en slags utfordring til hvordan de selv jobber. Denne, så heteroseksualiseringen av litteraturforskningen, den er sterk. Og eh, marginaliseringen av eventuelt feministisk, lesbisk, homse, queer og så videre, det får du lov til med, men det er partikulært. Mm. Det er politisk, ideologisk, det er ditt. Mm. Du må komme med det brede, og så videre. Så det er både og. Mm. Men så har homoforskningen innenfor litteratur og kunst og historie i Norden skapt flotte verk og gode prosjekter, mm. og så videre. Men jeg tror ikke man skal overdrive dette med at det blir inkludert.
2: Nei.
0: Det er ofte det at blir isolert.
2: Men tenk på dette här med eh, queer theory, som jo har på en måte blitt eh, og kanske eh, Kanskje si helt kort hva det er for nå og litt om hvordan det har på en måte blitt tatt imot.
0: Det med queer teori er både ett et ord. og det er blitt et innord, og det er blitt en slags merkelapp da for å vise at du er avantgardistisk når det gjelder litteraturforskning. Mm. Det viktige med queer er at du behøver ikke behøver være homo eller hetero, du kan være hva som helst mm. for å bedrive queer. Queer er et fullt angrepp på en enhver identitetspolitikk og ideologi. Og queer har vel funnet seg til rett i litteratur, for litteratur er nettopp stedet hvor utforskningen av identiteter skjer, um, kanskje i forkant. Og også som korrektur til disse horrible forsøkene på fremdeles med hjerneforskning og befeste vår genen ligger av det biologistiske hjerneforskningens ønske om å finne årsaken. Literaturen gjør noe helt annet, och literaturen åpner for et lekerom med identitet, och og er ofte antinormativ. Ofte også antihomonormativ, som den er antihetronormativ så heter queer er en slags fleksibilitet i hvordan du forholder deg til normer tradisjoner um, formelle tekniske grep ved litteraturforskning mm. men også i historiene som litteraturen da mm. tar for seg um, queer er et ord som ikke lar seg fange, queer er alltid et ord som skal være i forkant til at du klarer
2: å fange det Er du enig i dette, Tone? Det rundt,
1: uh... Ja, absolutt Og... ja. Jeg tror jeg selv har tatt dette Pouls kurser for lenge siden, så sånn ja, absolut er helt enig i det. Jeg kan kanskje kommentere kort dette med skjevt arkiv, da. for det diskuterte vi selvfølgelig mye frem og tilbake når vi skulle ge navn til dette arkivet. Hva i all verden skal dette arkivet hete? Og så valgte vi skjev, som er en slags avvart av queer, og som selvfølgelig henspeiler på det med queer. Men det som uh, er dilemmaet til ett historisk arkiv som skjevt arkiv, er jo det at disse her LHBT-bokstavene, for eksempel, altså, de er veldig historisk situerte. De er begreper fra en veldig kort historisk periode, men skjevt arkiv har en ambition om å fange historier om skjevhet och skjeveliv fra en mye bregere historie, der den type begreper, eller den type kategoriseringer og den type forståelser av hva sammekjønnsbegjær betyr, var noe helt annet. Så det er helt umulig på en måte å plassere in i dagens kategorier. Mm. Så derfor så valgte vi då å skeiv som en sån slags både en, en liksom anerkjennelse av queer theory, men også på en måte som ett praktisk og pragmatisk begrep for å kunne fanger det enorme mangfoldet i forståelser, identiteter, praksiser og så videre, som vi finner opp gjennom
0: historien. Mm. Problemet for meg med, med dette ordet skjev da på norsk, er at det er på en måte, det antyder en viss form for fysikalsk bevegelse. Og for meg som er, jeg har tysk magistergrad fra Tyskan og eh, medievel størrelse av tysk mittel, alt språkhistorie. Queer betyr dette med rett i fleisen på det, det er rett for det og det står der og ser det rett i ansiktet, og da er det ikke dette på skrå, for at hvis det er på skrå, hva er da rett? Mm. Ikke sant? Så jeg, jeg sier ikke at det, det er ikke også den forståelsen av ordet, men det er også en enda eldre forståelse av det ordet som, som kanskje hadde vært like så greit for oss å bruke dette med «rett i, rett i fleisen» på det. Mm ett i flesten men, men, men du vi ska eh, det, det det är ju kan, kan ja, ja. det bara den, den norske gleden Over glädjen med detta med äktenskap och så vidare mm. så när det queer den politiske teoretiske holdningen At dette er et ett fel steg. Detta är ett felskritt man har begått inför den homofile bevegelsene eller grupperingar och fraktioner at man har sett dette med ekteskapsrettighetene som det viktigste målet, og som fokus for kamp og det hele. Hvor, hvor nettopp, hvem er det man lukker ute til, hvem er det man glemmer når man etablerer ekteskapet som, som hovedmålet? Det er da kanskje alle disse marginale grupperingene innenfor homo som, som transvestikter, transer, andre fluide da, identiteter, som ikke kan innordnes og som ikke blir tilgodesett på lik linje da, innenfor homofil bevegelse eh, der har queer en väldigt viktig rolle eh, denne diskussion omkring hvor er det homofil bevegelse vil hen hva er det man har gått glipp av i denne kampen for å få ekteskapet på, på, på ordnen som første hva er det vi har mistet och vad mister vi ved det
2: det vi skal ska spola litt tilbake fra før man kommer så langt at man blir gift. Fordi, eh, for de som jo eh, velger det eller er så heldige eller uheldige, det kommer helt an på hvordan står. Eh, eh, sin der overskriften her er jo det store skapet og det skal mot snakke litt om etterpå dette her begrepet med å komme ut av et skap om det er noe man har blitt tvunget til eller noe man er pålagt eller eh, sån ting. Det som i alle fall er et tilfelle at mange av de historiene vi samler med våre livsminner, så har folk på en ett naturlig narrativ, kan man si, om fortellingen om sitt eget liv, at man hadde ett punkt der man kom ut. Her vises en kort video med klipp fra Sjeift Arkivs livsminneprosjekt. Vigdis Bonkolt, Hans-Petter Harbo, Solveig Aschim og Merete hjertsen forteller om reaksjonene de møtte den gangen de kom ut.
3: Oppvokst i et uh, møblert hjem. Uh, hvor ingen i familien visste, og jeg heller ikke ville fortelle dem, at jeg var lesbisk. Jeg fortalte det til min far om sider. Uh, han ble ikke glad, men han var uh, ikke bebreidende, ikke, gjorde det ikke vanskelig. Uh, men uh, min mor fortalte jeg det aldri til.
4: Og da spurte hun meg, ikke sant? Så, så sa jeg, ja, jeg er homosekt. Da kom jeg til frem, og så sa hun, dette, Okej, okay, så er du det, liksom. Men dette må ikke som om til nå.
3: Og moren din kom på besøk? Åja. familien min var med og var med på flyttinga. Vasket ut leiligheten min og vasket ut leiligheten til Vigdis, og vi hadde kjempefest her med mor og søsteren min og ungene hennes og sånn. Var det var en diger dunge midt på gulvet her med liksom filerier og sengetøy som så ikke hadde fått plass til. Så kjøpte vi pizza, og så hadde vi fest. Så da var det ikke noe tvil om eh, at vi var kjærester. Det var helt opplagt, og alle var glad. For nå var Solveig kom i hand, liksom.
4: <laughs> og da skyldte hun på, ikke sant? far. Dette ville være, ikke sant? Det er farlig for fars renommé. Og min far brukte jo det samme, ikke sant, Hans? Dette må du ikke snakke om, av hensyn til mor. Eh, ikke sant? Det var sånn.
5: Og jeg husker veldig godt når jeg kom hjem, for jeg bodde hos mine foreldre. Så satt min far i, i den stolen pleide å sitte i, og sa han «Ja, Merete, hvor har du vært? Har du vært på kino?» Nej sier jeg, «jeg har vært på møte i Sapp for Front» värderig <laughs> om det fick med fick merse så mycket utöver att det var front och och men de bättre i varje fall märka att det var något med lesbisk.
4: Eh, men så inte det med att okej okay, jag ingår en sån fredsavtal med dere, at att jag ska hålla skuld i ett halvt år. Men så i löp av det halva året så mode det vändre till att jag är det O da må jeg kunne snakke om det til andre hvis jeg føler behov for det, eller... Nei, da går ikke jeg rundt og skaper meg latt som jeg er hetero. Mm. Da må jeg kunne være fri.
3: Sånn har jo vært heldig at vi fikk veldig aksept hjemme i familiene våre, og at de syntes det var fint at vi kjøpte hus, og...
4: Det gikk jo ikke, og jeg kunne ikke ha noe kontakt med dem, rett og slett. Så, så, så endte vi med da at så sier jeg at, okay, det at vi har kontakt er så ødeleggende for alle parter, sier han. Nå tar vi en pause på fem år.
5: Jeg tror stemningen var ganske rolig, det ble tatt på en nok så dannet måte. Men innholdet var kanskje ikke så dannet. Jeg skulle ut til psykiater da. det var jo et forslag da. Och min mor var ju bekymrad för oss själva då, hon skulle ju ha barnbarn. Men men jag hade ju jag hade sociologi grundfag bak mig och så hållte jag på med offentlig administration. Så som en del av det är och lite med ja jag hade börjat hade börjat läsa mig upp. Så jag var ganske tjapt med att svara att visst var, var någon skulle gå till psykiatri så var det de som skulle leva lite.
2: Ja. Ehm um, har höll så så frågar dock lite om detta här um, alltså um, man kalla det konceptet att komma ut. Alltså vad tänker har om det? Och så börjar med det eg Jo, som ehm
1: um, historisk orienterad det er på ett mode liksom historia mig uh, fokusert på i fallet till til arkivet. Mm så synes jeg jo det er superinteressant å få disse historiene nå, som på en måte representerer noen spesifikke generasjoner av skeive i Norge. Eh, og sånn som du kommenterte, mange av de som blir intervjuet nå har på en måte dette med å, å komme ut som en sentral del. Mm. Mens historisk sett, så er det klart at igjen, det er det å liksom ha at det å være sammen med noen av samme kjønn eller begjære noen av samme kjønn, at det... Eh, skappa akkurat den historien. Altså, det är en bitte, bitte bitte liten del av historien. Så har det varit akkurat sån härligt for folk kanske som kom ut på 1900-talets 1960-tal, 70-tal, 80-tal mm. till i 90-tal så var det med komma utfortsättningen supercentral. Eh uh, så sociologen Kenneth Plummer, han analyserar på mode dessa historierna från dessa tio åren här där det komma utfortsättningen var den stora homo-fortsättningen. När mm. vi går längre bakover i tid så finner ikke vi den type fortellinger. Da er det helt andre ting som man er opptatt av. Altså, det, det er på en måte helt andre logikker. Men dette här är en superviktig logikk, akkurat for disse generasjonene här som jeg selv er også er en del av. Men
2: den är sånn da en veldig spesifikt tidsfest, at ja, den er et ja.
1: spesifikt tidsfest, det, det mm. betyr ikke at man ikke kan finne sporet den tidligere. Eller, men det er jo også superinteressant med alle disse historiene da, som vi samler inn nå. Altså, hva om 50 år så skal folk sitte og se på disse historiene? Kanske det helt på en måte andre ting man er opptatt av. Og så ser de liksom, oi, i 2019 mm. var det dette de var opptatt av da. Mm. Sant? Fordi at det er klart at disse tingene forandrer seg tiden.
2: Og da har man jo historisk sett også, spesielt når det gjelder kvinner, det som man da kalte for peppermør, som så såkalt romantiske vennskap, og da var, var det i alle fall ikke snakk om og no, altså noen pålegg om å komme ut,
1: for det ble heller ikke
2: sett på i den konteksten.
1: Nei, så du, du refererer til at jeg har, har forsket på Peppermør på slutten av 1800-tallet ja. og fremover, som, som levde da sammen med andre kvinner, og, og elsket andre kvinner. Uh, og og i, sånn som du sier, altså, det, denne fortellingen her var helt fraværende i deres liv- og livsfortellinger. Det, det var ikke det som stod i fokus i det hele tatt, og de hadde ikke det begrepsapparatet, de ble ikke definert på den måten av samfunnet rundt, mm. altså det var på en helt eh, andre fortellinger, men også Hans Viggo Kristiansen, antropolog som har forsket på homseliv på, Homs på 1940-1950-tallet, mm. finner også helt andre historier, altså der er det mer dette med eh, diskusjon og vennskapene, altså komme ut fortellingen er ikke en del av de som han har intervjuet sine, sine liv- og livsfortellinger, mm. sånn at, det är fantastiskt att få dokumenterat dette mm. nu. Ja, nu i våre liv. Eh, så var detta en superveck, eller för i någon av våra sina liv. Mm. Sen det ser ju du också när mm. de har intervjuat folk, det är någon som har den väl det mm. komma ut Som följer en väldigt sån fast opskrift mm. och så har det andre livsfortellingar som välger andre narrativ för sina liv på något sätt. Mm. Och det han sociologen Kent Plummer pekar på, det är att kanske utöver mot slutet av 90-talet så ser vi higen at, att detåpne sig så mange få historier og identiteter. At nu er det på må deke bare det ene skripte, men at vi får flere og flre forællige skript. Mm. den undersøkel som ogs så vi så at 40cent av ge kvinder i, i UK i ki den identifierer sig som heteroexuelle. Mm. sam har det er klart at det mange av historier som vi dåår er brejre en akkor at den har smale komme utförtallingen.
2: Kan tanka du runt uh, de komme ut begrepet,
0: som man jo da har kanskje vært tvunget til. Det i hvert fall veldig viktig å ha de historiske perspektivene på det. Mm. Men det er, ja, det er visse grunntrekk. Vi har jobbet mye med biografier av korte fortellinger som er sendt in til psykiatere, mm. leger og så vidare på 1860-70-tallet i Tyskland og andre steder. Mm. Og det er for de meste da den samme tilfredsstillelsen over å ha endelig for sagt sannheten. Og så plutselig begynner sannheten å endre seg. Og så hver gang du forteller historien, så er det andre aspekter ved sannheten som ender sig. Dette merker jo jeg selv i mitt eget liv. Jeg kom ut ved å nærmest rømme hjemmefra. Jeg sluttet på gymnasiet i løpet av et halvt år og dro til sjøss, og endte opp i Kalifornien og drog aldri hjem igjen, for eksempel. Det var, det var min måte å si til familien at nok er nok. Etter å ha levd med dette med at du er naturens feiltrykk, eller du skulle varit jente du på og så vidare och så vidare för jag hade så hög stämma. När jag jag i ett jentekor jag var enste gutt och korledaren måste alltid snusa till mig när vi skulle få för jenterna att synge högt ändå. För då då tog jag den tonen och så vidare. Men men jag tänker på at uh, man kommer aldrig ut av skåp. Alltså man kommer ut av skåpet igen og igen og igen. Det är det som er på en måte... Det trettende og som er, er vanskelig um, Det kan være innenfor faget ditt Det kan være innenfor familien Det kan være innenfor venner Det kan være for meg Overfor um, visa Kontroll i USA Og så videre um, Og så videre og så videre um, Jeg har vel aldri skikkelig hatt en glede av Å komme ut av skapet Men jeg har kommit ut av skapet I mange forskjellige situasjoner mm. Men Jeg er av den generasjonen Jeg blir 71 år gammel og har vel levd lenge med, med det som kalles for «imprinting». Og det er det som skjer de første 15-16 år. Og det er, veldig, det er ikke det at det styrer dagen min, men det er hele tiden med på å bli husket. Uh, at det, det, det er et eller annet som man aldrig blir kvitt. Det er alltid noe som hänger igen. Og det er dette med å bli, følge skyld, følge skam, følge ensomhet, følge rasseri og så videre og så videre. Og jeg er kjent for å ha et forferdelig temperament, jeg har blitt arrestert i staten og satt, uh, satt i fengsel for temperamentet mitt, uh, i sånne situationer hvor folk går løs på meg fordi de vet at jeg er homofil. Mm. Uh, uh, så jeg har vel ikke denne avslappede holdningen til å komme ut i et mublert hjem, vil jeg tro. Jeg blir gjort arveløs. Uh, mm. Men jeg tänker Spesielt for mig er det viktig med forskningen min da. Det er det som har vært fokus i alle år. Og der har jeg betalt en pris for å ha kommet ut. Min forskning blir ofte da marginalisert. Selv om jeg har skrevet ting som er... Har skapt nye ting innenfor litteraturforskning og så videre. Så er det alltid det at du kommer ikke helt med i det gode selskapet likevel til slutt. Øhm... Det betyr ikke at artiklene og det du har gjort, bøkene du har laget og så videre, ikke blir lest. Det, det. det har veldig mye med den psykologiske profilen du sitter igjen med selv når det gjelder å ha vært ute i all slags vær. Da. Men du, hvis man tenker på, på denne... Ja, jeg vil gjerne det. Bergen for mig er et, et spesielt sted. Her lærte jeg HBB-bevegelsen å kjenne. Mm. Men det var også her jeg og partner um, som var de første til å få ekteskaps... Uh, Leilighet på Fantoft. i 1982, og det var en kveld da vi hadde gått og lagt oss, så ble det banket på døren, og jeg gikk ut og lukket opp og ble revet ut av leiligheten og slått mot betongveggen på gangen til jeg datt. Og Reidar løpte ut for å hente hjelp og ble slått hodet mot heisedøren hvor han datt. Da var det programstyre for studentstyre i Fantoft, som hade hatt fest tre etasjer over, som bestemte seg for de homoseksuelle skulle i hvert fall ikke, uten straff, ha fått en rettigheten til å ha den leiligheten. Og jeg, jeg ble behandasjert, og, og så videre, og dro til politiet dagen etter, saken, dro ned på universitetet, for jeg kjente jo disse guttene, og gikk bort i vær i en av dem i kantinen, og sa, jeg vet vad du har gjort. Og jeg meldte deg til politiet. Saken ble henlagt. Mm. Studentunionen på universitetet i Bergen, altså de som leier ut leiligheter og så videre, hendler saken. Jeg måtte hver dag stå på busshållplassen og se disse mennene, og eh, flyttet da på Starefossen, i stedet for etter en et, et fin liten underleilighet, med en bar med kopper, kopperbar, og det hele hos en gammel kunstnerame som syntes dette var for galt. Eh, men den natten, det øyeblikket, det sitter igjen. Og, og, de, og dette var jo også dessverre en del
2: av på en måte, den virkeligheten som mange måtte leva i i på, de, i på den tiden
0: Men det rare er at du var så klar og så selvsikker på det selv dagen etterpå At du visste at det du gjorde var rett, gå og peke på dem, vel til politi og så videre Og så oppdaget du at hele denne, denne strukturen rundt din egen trygghet som homoseksuell, den eksisterte ikke
2: Nei, nei det er, jo, det er jo flere eksempler på at selv om man har gått litt frem i tid, så har ikke nødvendigvis tankegods blitt like moderne. Altså, religion har jo i visse miljøer preget en del av historien til folk. Vi har jo intervjuet en som heter Arnfinn Norbø, Eh, og han er, hans, eh, eh, ble satt på kartet virkelig i Norge i 2009 Da han ga ut det bok som het eh, Bedre dø en homofil Å være kristen og homo og Han fikk enormt mye oppmerksomhet eh, For ti år siden når den kom Han var den første som på måte tok et oppgjør Om dette her bedusmiljøet eh, Som hadde vokst opp med det selv Og han forteller litt i intervjuet her Om, eh, om reaksjonene hjemme Når han eh, kom for å fortelle litt om hvem han var
6: förste gången mig kom hem så det är nästan liksom sånn, jag vet inte om jag ska le eller grina men första gången mig kom hem så fick till slut först som fick mig hem det vill jag ju min sambo eller kärleksdotter men men inte mycket om moment och så så fick jag sagt när Emis av Vanger kan vi komme in på middag så fick mig till slut lov att komma hem till middag men då läste farre ett bibelvers mot andakt först og då läste han om, om Jesus som åt med syndare det står den historien i nytt testamentet mm. om det. Och så säger Nitter på har lite han ord runt det han har läst att uh, siden Jesus kunde äda med syndare så kan orget också vara här med middag idag hos oss. Men med vi vill understrega att vi står fast på det alltså han mot han mot mm. understryka att detta var syndigt allt men siden Jesus spist med syndare så hade han också bestämt sig för att han kommer och med oss. Um, så det var veldig surrealistisk. Men uansett, for i en lang historie kort sitte den gangen, så synes jeg likevel det var så vanskelig og vondt å ha oss hjemme. At de uh, ba meg, hvis det var glad i de og respekterte de, at jeg kunne komme hjemme alene. Jeg kunne komme hjem, men kun alene. Så da var det en lang periode der jeg ikke var velkommen hjemme i lag med han. Og hos andre i familjen, andra av familjen så var jag välkommen alldeles en gång. Inte jag en det var ungar som inte skåmötte mig. Det var väldigt viktigt för det gick sicas kunde smitta, det gäller påvirka ett eller annat. Måste säga att jag är så tacksamlig i dag för att jag har fått ett så gott förhållande til mine søsken. Jag har ett väldigt nära förhållande til noen av syskonen mina, vet ganska nära till någon andre. Uh, og det er så kjekt, og jeg så takknemlig for å få kjenne på det. Uh, og, og mor og far også, uh, har liksom blitt mye sånn mildere uh, i den forstand at vi har ikke noe behov for å påvirke hverandres mye lenger. Vi lar hverandre være i fred.
2: Ja, vi lar hverandre i fred. Uh, jeg tänker på dette her med, uh, han er jo vokst opp på det som vi kan kaller bygder eh, eh, og dette her med eh, å vokse opp og leve i en, en større plass versus en mindre, hva vet vi om det? Altså hvordan, hvordan har det vært eh, for folk?
1: Jeg tror ikke vi kan si noe sånn jeg, jeg tror ikke vi kan gi noe fasit på det og når vi ser bakover historien og så videre mm. mange av de historiene som dukker opp nå i arkiver og museer rundt omkring i mm. landet er jo nettopp historia från bygde Norge för det att de allra flesta människor nog har bott på bygden helt fram till andra världskriget. Mm. Eh så sånn att um, eh tror inte man kan se si någon sån helt uh, mm. generellt om verken det med med bybygd eller det med religion, icke religion. Mm. Eh sant? Alltså som han berättar om fra bebismiljö i Rogaland är självklart eh blivit kommit självklart väldigt starkt uttryckt, men de hållningarna som som de kristna miljöerna har speglat eller de religiösa miljöerna speglat är ju åsikter som är som har varit utbredd i hela samhället eh så det bara kanske att de ser det till er än andra. Så queer har blivit levt på bygda och där har blivit levde byar, men det är klart at disse organiserte homo miljöerna då alltså hvis vi börjar att snacka om den historien som i Norge egentligen inte utviklet seg i noe særlig grad før, kanskje på 1930-tallet, først og fremst etter 2. verdenskrig, mm. så vidt vi vet til nå. Eh, sant? Men det er klart at den organiserte homobevegelsen, det er jo først og fremst et byfenomen. Sant? Det var selvfølgelig i Oslo at DNF48 ble startet i 1950 og så videre. Mm.
0: Mm.
2: Mm.
0: Ja. Min erfaring der er vel til del spreget av det jeg opplevde på 70-tallet, i Minnesota, hvor jeg, hvor jeg bodde i en ganske en millionby. Min, Minneapolis, St. Paul er jo for et par millioner. Og det flokket jo folk fra, fra bygdene til metropol, og dette er en gammel kjent historie om at de homoseksuelle etablerte sig i bymiljøene. Og det var, der ble jeg radikalisert. Men jeg ble radikalisert av det som er prosentdelen, største delen av homobevegelsen i USA, det var arbeiderklassen. Mm. Um, i arbeidet, altså, um, det er en interessant del av den norske homoseksuelle historien som enda ikke er blitt prioritert og um, det, det er ofte der i staten i dag det er der det lides mest da. det er de som oftest er hjemløse som ikke har uh, arbeid som ikke har helse og så videre, forsikring og så videre, og så videre. Um, men i Minneapolis på 70-tallet så var det spesielt de lesbiske som uh, spearheaded, som, som var med på å forme mm. og skape, men som da raskt oppdaget det at de på en måte følte seg ekskludert, for ofte var de lesbiske ikke de utdannede, hadde ikke de store stillingene, de, og så de kom ikke fra borgerskap og så, videre, og så videre, så de delte seg fort i små andre grupperinger, og homofil i Minneapolis ble tatt over av en Gay Liberation Front, som var en middelklasse bevegelse. Men for meg var var opplevelsen av denne tilstrømningen av arbeideklasse eller bonde, bonde ungdom da, til Minneapolis med behovet for å, å frigjøre seg der, det kunne de ikke gjøre hjemme, men de gjorde det gjorde i byene. Men de reiste aldri tilbake. Nei. De ble Man kan Men hva opplevde du når du kom, kom til Bergen? Da? På,
2: altså, var, på 17... da opplevde
0: jeg mye av det samme. At, mm. at kvinnene var med om å skape et sterkt politisk perspektiv i HBB. Mm. Uh, Som er
1: homofil bevegelse i
0: Bergen. I homofil bevegelse i Bergen. Og um, det var jo også viktig, for det var jo den såkalt venstreorienterte bevegelsen. Uh, og for mig var samarbeidet her i Bergen Mellom homofile menn og kvinner Det var, var det samme som jeg hadde opplevd i Minneapolis Men det var på en mye mindre skala um, Det var mye mer hjemmelaget uh, Og så videre Eller var, om det kan sies Homemade borti i frimerket her i Bergen den Men samholdet var storartet Men det var på alle måter der hvor homofile mennesker trengte det det var følelsesmessig, det var trygghet, det var å være med de som ikke utfordret det, å bli akseptert. Det var et lite rom, vi laget smørbrød sammen, og vi hadde kanskje foredrag, og så hadde vi dans sammen, og så hadde vi kostymepartis og så videre. Men det var en stor, flott familie uten ekteskap, hvor, hvor disse interrelasjonelle forholdene gikk på kryss og tvers. Og det for meg var helt spesielt med Bergen den gangen. Så
1: det som Paul berättar om här er ju en jätteviktig del av av homo historien och nog rätt som heller inte skrivit än då. Och det är nog en vidunderligt bilder av Paul på kostymbal. Jag har bept fram 70-talet. På chef att kill. Jaha. Det är
2: sig så det går upp. Kan jag få vet inte en för
1: klassisk artikel av den amerikanske homo John Demilio, som heter Capitalism and Gay Identity. Og den toucher litt på det som vi nå inne på med dette urbane versus, versus det rural og så videre. At han argumenterer på en måte at det er med Kapitismen allså den løssrivelsen fra de traditionelle bonnen At folk faktis kunne forsøge sig kjøl, de kunne flytte fra familn, de kunne rese tab byne, skape sig ett nytt liv, livskape sig nye relationer och skape sig nye selvvalte familjer. At det var på en måte det som mylig den moderne homoidentiteten. Det att vi fick på en måte mobiliteten och løsrivelsen som, som den nye ökonoen kan rättel det.
2: Eh, vi ska se en, en liten video til. Det er en dame som heter Ingebjørn Jensen, og hun uh, har jo fortalt uh, sin historie. Men uh, um, det var på slutten av intervjuet her, så, uh, så hadde du litt tanker om, om uh, ja, altså, hva med de unge i dag, altså, hva vil de på en måte synes er viktig, og hva vil de på en måte fortelle de en gang blir spørt. Men kan du se på den.
3: Nå er det jo mer tilsynelatende åpenhet. Men jeg vet ikke hvordan det er 20 år i dag. Jeg vil ikke si at det er lettere for dem, for det vet jeg ingenting om. Mm. Eh, er det lettere å gå rundt med en masse sånne følelser og forelskelse i noen av samme kjønn, og så tänker de andre at du kan være det? Er det lettere enn å, i, folk ikke tenker i de banene i det hele tatt?
5: Mm.
3: Så, så når vi var unge, så det var det ingen som tenkte sånn. I hvert fall hørte jeg aldri noe sånn.
2: Mm.
3: Og da, det var jo en viss beskyttelse i det også. I hvert fall når du er tenåring, og, og altså alle synes det er forferdelig å være tenåring, stort sett, tror jeg. Eh, alle er så usikre på en hel masse ting, enten det er for kviser eller det er, uh, sant? Det er ikke lett. Og så skal de då være voktet av noen som stempler dem for, for noe som de enten er eller ikke er. Eh, det vet ikke jeg om så lett heller. Det er i hvert fall ikke, altså jeg, jeg tror ikke det så enkelt for tenåringer eh, som er homofile i dag. Men det blir vel, eh, fordelen er jo det at du eh, at du vet at det er noe hos mange mennesker. At det er ikke er noe som du er den eneste i hele verden, sånn som jeg trodde. Og liksom, de eneste som eh hadde har det hört om två svarta i Paris fra USA och Afrika mm -hmm. så <laughs>
2: Ja, jag kan ju fråga dock då ehm det enast du kände till var två två svarta i Paris? En, det, var det, i Paris. Hadde Oi, det var en från där. Och det var en okay. om förr ju mött någon andra. Ja, en fra Afrika, en fra Amerika. Ja. Mm. Men jag vill bara fråga dock avslutningsvis ehm um, detta är ju lite sånn, Sånn, litt tenkt også, på en måte hva dere måte tenker rundt det altså, det finnes ikke noe fasut men altså, de, de som er unge i dag, hva historie er det som kommer til å bli fortalt av de når de blir eh, gamle nok til å være med på et sånt projekt tror du? Una. Jeg
1: tror uh, at den, dette som Paul var inne på i sted, dette her med homosexualiteten som sannheten om selve, mm. sant? at det på en den dypeste sannheten om uh, identiteten, som har vært på en måte rådende helt fra slutten av 1800-tallet, eh, at den er i ferd med å bli um, um, for, an, for alternative fortellinger også. Og det tror at veldig mange unge har mer flytende identiteter, mer forhandlingsbare identiteter, ikke så faste identiteter, som en god del av de intervjuene og de generasjonene som, som vi hører til. Eh, det er også det han her, Ken Plummer, antyder. Mm. Eh, og jeg synes vi ser mange studier som på en måte antyder det. Og det betyr ikke at disse historiene forsvinner nødvendigvis, men at det kanske kommer flere alternative historier och att man har mer att välja mellan och det tänker ju är en jättefördel och det tänker ju också nog av det som är så flott med skevt arkiv att det visar på ett mode nu av det mångfallet av historier som går annorlunda att fortælle eh mm. uh, ja så mer mångfald hoppar jag på. Mm. Ja.
2: Paul har du någon uh, tanke runt det?
0: Vi har väl aldrig hört om disse nya sexuella förhållandena som unga mänskliga har, enten där homofile eller heterofile, att man man sine partner på det här och där uten att tänke så väldigt over att det betyr identitetspräglande, men att det bare shit happens. Du har sex men alltså där är det er en oersökeligt statna som visar att procentdelen av heterofile män som har sex med andre män är då från man tallne tallne i vare. Och forskningen viser, når disse blir intervjuet, så sier de shit happens. Det jeg ser er at de tar de over, altså de tar homoseksualiteten fra de homofile og gjør det til en del av det heteronormative, på en måte, det er interessant. Men blant de unge, så er det denne fantastiske frigjørende, dette med at de velger relasjonelle forhold utifra behov som ikke nødvendigvis alltid ska hektes på en identitet. Hva, hva som skjer med disse når de kommer i enda mer voksen alder da skjer det ofte at de går inn i mer tradisjonelle mønstre men det er blant 14-åringer opp til 21 og så videre både på college men også på high school så, videre, så er det denne fluiditeten som skjer bland unge hvor det sier du har problemer det du som vil jeg skal ha en identitet fuck your identity ikke sant, mania og så videre så men jeg er usikker, jeg tror det er såpass nytt for oss at vi vet ikke hvor dette bærer hen. Um, for meg, hvis jeg stiller dem et spørsmål som jeg ofte gjør i undervisning, eller gjorde, jeg underviser jo ikke mer, eller som jeg leser i forskningen, er i vilken grad er de med på å virkelig sette spørsmål ved den enorme makten som heteronormativiteten, heteroseksualiteten, og spesielt den maskuline, mannlige delen av heteronormativiteten, fremdeles har på så mange områder at vi må være seg det bevisst. At det er ikke bare å leke, det er ikke bare å la være å ta ansvar. Politisk så skulle man helst ta ansvar for å sette spørsmål ved heteronormativiteten. Det skulle jeg ønske var en del av den friheten som de tar seg. Da. For at homofobien er i vekst igjen, vold mot homoseksuelle menn og kvinner er, er den er ikke dalende og denne såkalte pyntlige toleransen som vi opplever, den er bare ett ferniss skraper du en hetero mann ekstra, så våkner dyret Och det är en rasende man som ikke tåler å bli kysset av en annen mann, ikke sant? pass det. Ja, denne diskusjonen skal vi ta,
2: ta en annen gang. Eh, takk for at dere eh, kunne vara med oss. Eh, eh, vi kan godt gi dere en liten applaus. Eh, det er Du har hørt på podcasten Sjeiv Historie fra Sjeivt Arkiv ved Universitetet i Bergen. Husk å abonner for å få med deg alle episoderne.